0: Herzlich willkommen zur Sternstunde Religion. Heute sind wir zu Gast auf dem Monte Verita oberhalb von Ascona. Das ist der einzige Ort in der Schweiz, wo Tee angebaut wird. Und wo es ein bisschen aussieht, als wäre man in Japan. Denn heute geht es bei uns um den Shintoismus. Das ist jene Religion, die es eigentlich nur in Japan gibt. Über 80.000 Shinto-Schreine soll es geben, erkennbar an dem typischen knallroten Tor, dem Eingang. Shinto ist nicht exklusiv, das heißt, man kann zusätzlich auch Buddhist oder Christ sein. Warum? Das erörter ich gleich mit dem Japanologen David Giawachi. Zuerst aber brauche ich einen Tee.
1: Konnichiwa. Konnichiwa.
0: Danke, dass Sie mich empfangen, Erihoma. Sie halten ja hier in der Casa del Tee, also dem Teehaus, Teezeremonien ab. Was genau ist der Zweck dieser Zeremonien?
1: Die
2: Teezeremonie wurde erst von buddhistischen Mönchen praktiziert. Sie haben die Philosophie des Zen in die Zeremonie eingebracht. Sie meinen den Zen-Buddhismus, oder? Ja, den Zen-Buddhismus. Die Zeremonie besteht aus vier Aspekten: Harmonie, Respekt, Reinheit und Stille. Zwischen Gast und mir, die die Zeremonie durchführt, aber auch der Menschen untereinander. Dazu trinkt man
1: Tee.
2: Könnte man dies also als Meditation
1: bezeichnen? Ja, man kann es als
2: Meditation bezeichnen.
1: Auch für mich selbst ist
2: es eine Meditation, wenn ich die Zeremonie vorbereite. Hat der Gast das Tor durchschritten, soll er seine Sorgen ablegen und seinen Alltag hinter sich lassen und sich nur auf den Moment und den Tee konzentrieren. In absoluter Stille.
0: Tee kommt ja ursprünglich aus China, wurde dann nach Japan eingeführt. Welche Bedeutung hat Tee heute in Japan?
1: In, uh, in Japan is a, um, Tee ist essentiell für
2: Japan. Die meisten Menschen trinken ihn jeden Tag. Ob jung oder alt, alle tun es. Er wird zu den Mahlzeiten getrunken oder hinterher. Und wir trinken ihn auch zur Entspannung.
1: Wichtig ist der
2: Tee auch als Empfangsgetränk, also um Gästen die Ehre zu erweisen.
0: Interessant ist, dass Sie sagen, man würde Tee zur Entspannung trinken. Bei uns wird Grüntee gern als Ersatz für Kaffee getrunken, eher um wach zu werden. Je nach Zubereitungsart kann
2: er beide Wirkungen erzielen. Innerliche Entspannung und äußerliche Munterkeit.
1: Und
0: wie kamen Sie eigentlich dazu, Teezeremonien
2: durchzuführen?
0: Mein Vater hat
2: schon Teezeremonien durchgeführt. Er ist also ein Teemeister? Ja, er ist Teemeister. Und ich konnte ihm als Kind dabei zusehen. Als ich in die Schweiz kam, besuchte ich eines Tages diesen wunderschönen Ort, den Monte Verita, und entdeckte dabei dieses Teehaus. Ich wurde angefragt, ob ich nicht Teezeremonien durchführen möchte. Das war der Auslöser. Ich begann, mich ernsthaft mit japanischer Kultur auseinanderzusetzen,
1: und ich realisierte,
2: dass ich vieles nicht wusste.
1: Uh, Monte so, then I so Okay, dann lassen Sie
0: uns ins Teehaus gehen und David Giovacchi treffen.
1: Yes, so please. Thank you. Konnichiwa.
3: Konnichiwa.
1: And now I will show you.
2: Wir reinigen uns die Hände und den Mund. Und lassen den Staub des Alltags hinter uns.
0: wir sind jetzt im Teezimmer des Casa del Tee eben und hier werden auch Teezeremonien durchgeführt. Frau Erioma ja. hat zuvor erzählt, dass Teezeremonien oft auch eine Form von Meditation seien. Ganz viel ist extrem organisiert, extrem konzentriert. Man sieht es auch so ein bisschen in diesem Raum. Ist das typisch für Japan?
3: Ich kann man sagen, einerseits schon, aber es gibt ja dann auch genau das Gegenteil, und gerade auch im Shintoismus. Und gerade die Volksfeste, wenn man die anschaut, dann ist es so, dass es eigentlich ein Durchbrechen aller Regeln darstellt, äh, eigentlich, wo eigentlich der Alltag nicht mehr gilt, was eigentlich vergleichbar ist mit dem, was wir vielleicht als Karneval bei uns mhm. bezeichnen würden, wo man aus dem Alltag ausbricht, eine Erneuerung stattfindet, weil man eben gerade die Regeln durchbricht. Und wo man beispielsweise vielleicht sieht irgendwo in einer Kleinstadt der lokale Chefmanager von der lokalen Bank, den man natürlich sonst nur im Anzug und Krawatte und immer sehr formell reden wird, weil er ja immer die Bank vertritt. Und plötzlich rennt er dann am Matsuri eben mit einem leichten Lendenschurz sehr betrunken und singend <lacht> sozusagen durch die Straßen. Aber das geht dann eben, weil das ist die Zeit der Ausnahme. Also, und am nächsten Tag kommt er dann wieder mit dem Anzug ins Büro und in die Stadt und ist wieder jemand ganz anderer sozusagen.
0: Also eine willkommene Abwechslung, um eben auch aus diesen Mustern dann auszubrechen, diese Matsuri.
3: Diese genau, Feste. also den Alltag würde man so in Japanisch als Ke bezeichnen, der mühsame, schwere Alltag, wo man sich eben an diese formellen Regeln halten muss. Und das Matsuri wäre dann eigentlich das Hare, diese Zeit der Erneuerung, wo man zusammen mit den Göttern eine Feier abhält und wo man eben mit den Göttnern sozusagen das Rad der Zeit am Laufen hält und wieder die Energie erneuert entsprechend. Und das ist vielleicht besonders auch über, überraschend, weil ja in Japan im Alltag man immer sehr formell ist und auch immer sehr zurückhaltend, wenig Emotionen zeigt und auch in einem Gespräch beispielsweise nicht direkt oft Nein sagt, einfach wenn etwas vorgeschlagen wird, gerade vielleicht in einer Geschäftsbesprechung. was ist fast wie in der Schweiz. Genau, <lacht> sondern man sagt ja... Wir überlegen uns das. Mhm. Aber eigentlich weiß man, das heißt nein. Ja. Äh, und dann plötzlich <lacht> hat man diese Ausnahmezeit, wo es eben sehr emotional wird und eigentlich alle sich gehen lassen können ja. entsprechend.
0: Gut, jetzt haben Sie schon den Shintuismus angesprochen. Darüber wollen wir ja heute ja sprechen. Mhm. Im Zentrum des Shintoismus sind doch diese Kami, diese Gottheiten, auch Geister. Die können in einem Fluss sein, die können in einem Berg sein. Irgendwas, das speziell geformt ist oder speziell aussehen kann, das kann eben Kami sein. Haben Sie eine... Lieblingsgottheit?
3: Ähm, also natürlich vielleicht die bekannteste Gottheit ist natürlich die Sonnengöttin, äh, weil sie natürlich auch die Gottheit ist, des äh, Kaisergeschlechts entsprechend und natürlich in ganz Japan entsprechend vielleicht die bekannteste Gottheit ist. Was natürlich spannend ist, ist natürlich dann lokal gibt es dann immer ganz eigene Gottheiten, die auch nur in diesem Dorf von dieser Gemeinde sozusagen verehrt werden. Und wo es dann auch, vielleicht, aber wenn man dann genauer mit den Leuten redet, auch unterschiedliche Vorstellungen gibt, was genau diese Gottheit ist und wie sie beispielsweise vielleicht in der Repräsentation auftritt. Ist das jetzt ein Fuchs, der oft dann diese Gottheit sozusagen repräsentiert? Oder für andere Leute im gleichen Dorf kann es dann eine Krähen sein, die vor allem diese Gottheit dann in den Alltag eintritt bei Ihnen.
0: Und gefällt Ihnen da eine Gottheit eben am, am besten?
3: Also wer mir sehr gut gefällt, ist der Ebisu. Das ist so eine Meeresgottheit, die natürlich von von den Fischern verehrt wurde mit so einem großen Bauch und er hat immer so eine Flasche Sake dabei und einen Haken und
0: also ein bisschen äh, wie in, äh, mit vergleichbar mit Neptun dann. Genau. Ja. Also
3: sehr eine gemütliche Figur und die ist dann auch später eingegangen in diese sieben Glücksgötter, die in Japan gibt, wobei die anderen sechs Götter eigentlich alle vom Kontinent herkommen und eigentlich einen chinesischen Ursprung haben, aber eben der siebte sozusagen ist dann nimmt man an, ist japanischen Ursprungs der Ebisu. Mhm.
0: Und wie es jetzt schon anklingt, es gibt extrem viele Götter. Ich habe irgendwo mal gelesen, ca. acht Millionen, man weiß es vermutlich nicht so ganz genau. Hm. Und Shinto wird oft übersetzt als Weg der Götter oder der Gottheiten. Wenn es so viele Gottheiten gibt, was bedeutet denn, diesen Weg zu gehen?
3: Ähm, das muss man sagen, also Shinto, der Begriff, ist ja eigentlich dann erst, entstanden in Abgrenzung zum Buddhismus, der eingeführt wurde nach Japan und mhm. dort ist ja auch das eine Bezeichnung für Buddhismus der Weg Buddhas Butsudo. Ja. Und in Japan allgemein sind Wege sozusagen Sachen, die man erlernen kann. Also auch ein Handwerk kann ein Weg sein oder eine Sportart kann ein Weg sein. Und es man gibt man ja geht. auch
0: den Weg des Tees, um noch mal diese.
3: Genau oder, die oder auch der mal. Weg des Tees ist ja. genau auch, dass man erlernt, wie man die Teezeremonie etc. macht. Mhm. Ähm, und der Begriff Shinto, die heutige Forschung würde ich sagen, ist relativ spät dann so dominant geworden für diese autochthonen religiösen Vorstellungen. Man hat den einen Begriff gegeben in Abgrenzung zum Buddhismus und hat die versucht zusammenzufassen. Und in einer Quelle ist dann eben von diesen acht Millionen Göttern die Rede, die es gibt sozusagen. Äh, aber natürlich so genau weiß es eigentlich niemand, weil es eben auch nicht so irgendwo eine Aufzeichnung gibt, was alles genau Götter sind im Shintoismus, sondern je nachdem auch Lokalleute sozusagen bestimmen können. Mhm. Das ist jetzt unsere Gottheit. Vielen Dank.
0: Aber wenn Sie eben sagen, wenn das ein später Begriff ist, vielen Dank, dann stellt sich ja trotzdem die Frage, was heißt es, diesen, diesen äh, Weg zu gehen? Können Sie das doch noch etwas genauer erläutern?
3: Also dort ist wichtig zu sehen, der Shintoismus ist nicht so etwas wie eine Bekenntnisreligion. Also es ist nicht, dass irgendwann man entscheidet, ich glaube jetzt an shintoistische Götter. Sondern die Idee dahinter ist, wir haben eine lokale Gemeinschaft, ein Bauerndorf oder ein Quartier in einer Stadt und das interagiert mit Kräften in der Natur. Und dazu muss man auch sehen, dass natürlich die Kräfte in der Natur in Japan, klar, einerseits sind sie natürlich sehr positiv, beispielsweise der Frühling, die Sonne ermöglicht dann, dass man wieder ernten kann, wieder aussehen kann etc. Aber andererseits sind sie in Japan natürlich auch negativ, oder? Wir haben ja viele Naturkatastrophen, vielleicht zu viel Niederschlag ja. und dann gedeiht die Ernte nicht etc. etc. Und man versucht irgendwo zu interagieren mit diesen Kräften und sie sozusagen so zu drehen, dass sie dann ins Positive gewendet werden. Entsprechend ist es auch nicht so, dass diese Kami positiv belegt sind, sondern es sind einfach Kräfte, mit denen man sich arrangieren muss. Also und
0: der, der Mensch greift dann lenkend ein, indem er quasi die Götter auch besänftigt.
3: Genau, er versucht über Rituale sie sozusagen auf seine Seite zu ziehen und die Basisidee wäre, wenn ich das Ritual richtig ausführe, dann kann ich die Götter für mich einsetzen, dann helfen sie mir. Und wenn es nicht klappt, dann habe ich höchstwahrscheinlich irgendeinem Ritual etwas falsch gemacht oder es ist zu einer Verunreinigung gekommen und deswegen habe ich nicht das erreicht, was ich damit wollte.
0: Und wie machen wir jetzt dieses Ritual richtig? Wie, wie?
3: stößt man damit auch an? Nein. Oder etwas daran nippen sozusagen.
0: Was mich wundert, wenn es eben so viele Götter gibt, kann alles Mögliche, wenn Sie auch sagen, besänftigen, die Götter besänftigen, kann alles Mögliche eine Gottheit sein oder eben diese göttliche Kraft haben?
3: Ja, im Prinzip ist auch dort, es ist nicht, oder der, der Betrachter von außen schreibt sozusagen diesen Kami-Charakter, einem Gegenstand, einem Tier. Also es liegt
0: im, im Auge des genau. Betrachters.
3: Also der sagt, hier haben wir eine Qualität, diese Tasse hat jetzt eine besondere Qualität, das mhm. ist sie vielleicht als so eine gewisse Göttlichkeit besitzt aus meiner Sicht und ich sie sozusagen wie auch mit verehre entsprechend. Okay. Und ich auch mit entsprechender Ehrfurcht ihr begegne etc. Und dazu muss man natürlich sagen, klar, diese Gottheiten, das sind ja auch nicht jetzt im christlichen Sinne allmächtige Götter, sondern es sind eben einfach Kräfte in der Natur, besondere Qualitäten, die sozusagen vorhanden sind, die ich als Mensch eben besonders äh, positiv belegen möchte.
0: Mhm. Also es geht dann eben auch um dieses harmonische Wechselspiel zwischen quasi ähm, dem, dem, der menschlichen Welt und dann eben dieser göttlichen und natürlichen Welt.
3: Genau, und viele dieser Matsuri, die wir vorhin gesprochen haben, also diese Jahres, Jahresanlässe, die befinden an bestimmten Daten statt, also beispielsweise im Frühling die erste Aussaat, wo man eben versucht, die Kraft der Götter einzusammeln, damit dann die Saat auch aufgeht entsprechend. Mhm. Und dann vielleicht ein sehr schönes Beispiel für ein solches Matsuri finde ich auch schon in den ältesten Schriften. Äh, da gibt es eine Geschichte, ein Tabu wird gebrochen. Es kommt eben sozusagen zu einer Verunreinigung. Die Sonnengöttin zieht sich zurück in eine Felsenhöhle und verschließt die. Die Welt wird dunkel und die Götter, die anderen, müssen sie irgendwie herauslocken. Und sie bringen dann ganz viele Opfer und beten, aber was dann schlussendlich erfolgreich ist, um sie herauszulocken, ist, dass eine Göttin auf einen Eimer steigt, einen Tanz aufführt, einen ganz Wilden, und dann auch ihre Brüste und Genitalien entblößt. Die anderen Götter brechen in schallendes Gelächter raus <lacht> und dann öffnet die Sonnengöttin ein bisschen den Felsen, kommt ein bisschen rausschauen, weil die so lachen, die, ja. genau, und dann wird sie rausgezogen. Und dann kommt die Sonne wieder sozusagen in den Alltag zurück. Und man kann sagen, oder hier sieht man diesen Zyklus, der Herbst, der Winter, die Sonne zieht sich zurück und über ein Matsuri, über eine gemeinsame Feier holen wir sie dann wieder zurück und halten sozusagen eben dieses... Der zeit am Laufen und sorgen dafür, dass wieder der Frühling und der Sommer kommt.
0: Da sieht man ja auch, dass die Götter offenbar auch menschliche Züge haben, wenn sie aus Neugier die Göttin quasi rauskommt. Und was mich da noch besonders äh, interessiert hat in der Beschäftigung jetzt mit dem im Shintoismus vor diesem Gespräch, ist zu sehen, dass es einen ganz praktischen Bezug hat, wenn man das jetzt auch vergleicht mit dem Christentum, wo es zum Beispiel auch um Jenseits und so weiter geht, geht es im Shintoismus ganz stark darum, ich... Ich gehe in einen Schrein, um eine gute Prüfung zu machen, mm. um eine gute Operation äh, zu bekommen.
3: Ja, also da sieht man sehr im pragmatischen sozusagen Haltung gegenüber, mm. vielleicht generell gegenüber Religion, aber ganz besonders im Shintoismus, auch weil es eben in Japan gleichzeitig auch den Buddhismus gibt. Der sozusagen, eben sozusagen die Fragen des Jenseits, äh, der Erlösung etc. abdeckt mhm. und damit der Shintoismus sich wirklich auf das Leben konzentriert. Es gibt auch so diese einfache Einteilung, die natürlich im Detail nicht stimmt, dass man sagt, der Shintoismus ist für das Leben da mhm. und der Buddhismus ist für den Tod da, entsprechend. Und eben gerade shintoistische Scheine dann oft eingesetzt werden, was ist, Geburt eines Kindes, Autofahrprüfung, was auch immer. Ich gehe mal in den Schrein, ich bringe ein kleines sozusagen Gabe, äh, hänge vielleicht so ein Schildchen auf, wo ich meinen Wunsch gegenüber den Göttern äußere. Und wenn es nichts nützt, dann schadet es zumindest natürlich auch nichts. Mhm. Das ist eigentlich so ein bisschen die Einstellung von Japanern.
0: Der wichtige Punkt an dem ist ja auch noch, dass es eben offenbar ganz normal ist, Shintoist und Buddhist gleichzeitig zu sein. Was dann wiederum eben für Leute aus dem Westen oft besonders anmutet, weil wir Bekenntnisreligionen mhm. kennen. Es gibt einen Glauben, den man verfolgt und nicht, äh, ich glaube, an, an Buddha und Mohammed und Jesus gleichzeitig.
3: Ja, also da ist natürlich wichtig, eben indem man sozusagen in eine Gemeinde hineingeboren wird, ist man Teil dieser Shintoistischen Gemeinde und man führt eben gewisse Rituale durch. Das gehört sozusagen zum Alltagleben dazu oder eben zu diesen Feierlichkeiten, die man durchführt. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass eigentlich jede Familie in Japan seit dem 17. Jahrhundert in einem äh, buddhistischen Tempel eingeschrieben ist, um zu beweisen, dass sie Buddhisten sind und nicht Christen. Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass auch unabhängig davon, ob ich jetzt an genau diese buddhistische Lehre glaube, über die Familie ich wiederum zu einem buddhistischen Tempel gehöre. Und wenn jemand stirbt aus der Familie, dann wird man ein Beerdigungsritual dieses buddhistischen Tempels, dieser buddhistischen Schule durchführen. Also auch dort, selbst auch beim Buddhismus, ist eigentlich nicht so ein klares Bekenntnis und persönliche Überzeugung wichtig. So ist es eigentlich, Man könnte sagen, eine Familienreligion oder auch eine Familientradition, wie man mit dem Tod umgeht, über eben gewisse Rituale.
0: Jetzt müssen Sie, glaube ich, noch kurz erklären, weshalb man nicht Christ sein sollte bzw. sich als Buddhist ausweisen.
3: Also das Christentum kam ja im 16. Jahrhundert nach Japan und die haben natürlich auch begonnen zu missionieren und relativ erfolgreich auch. Und dann im frühen 17. Jahrhundert kam es eigentlich wieder zur großen Reichseinigung. Also es entstanden wieder sozusagen feste politische Strukturen mit dem Tokugawa-Bakufu an der Spitze, einer neuen Regierung. Und dann im frühen 17. Jahrhundert gab es aber einen Aufstand der Christen gegen diese neue Regierung. Der wurde niedergeschlagen und in der Folge davon hat aber das Bakufu beschlossen, das Land abzuschließen. Man hat nur noch mit den Holländern Handel getrieben, weil die sozusagen einverstanden waren, dass sie auch Handel treiben, ohne gleichzeitig christlich missionieren zu können. Die Spanier und die Portugiesen wollten das nicht und die hat man dann sozusagen ausgeschlossen vom Handel. Und gleichzeitig hat man eben dann festgelegt, jede Familie muss sich in einem Tempel einschreiben, um zu beweisen, dass sie keine Christen sind, weil man sozusagen die Christen als eine externe Kraft oder eine externe Religion eingeschätzt hat, die sozusagen das politische System destabilisieren könnten.
0: Was mich noch interessiert, wenn Sie jetzt sagen, dass diese göttliche Kraft eben ganz oft auch in Naturphänomenen, also Steinen, äh, Tieren, überhaupt Bäumen zum Beispiel vorkommt, hat das auch einen Rückschluss oder kann man einen Rückschluss ziehen auf eine Form von Klimaschutz und so weiter? Oder kann man das nicht beobachten?
3: Sowohl als auch könnte man sagen. Klar, einerseits ist natürlich auch das Argument von Umweltaktivisten etc. in Japan, dass man ja eben den Shinto hat, dass das ja eine Form von Naturverehrung und Interaktion und auch harmonische Beziehung mit der Natur nahelegt. Also
0: das ist ein Argument.
3: Das ist ein Argument. Andererseits muss man natürlich sagen, auch in der Modernisierung in Japan oder gerade in der Industrialisierung oder man kann auch sagen im Schinter, man versucht ja die Natur für sich selber zu nutzen mhm. oder eine Instrumentalisierung der Natur, so wie wir sie auch im Westen kennen. Ja. Und auch das hat man natürlich sehr auf die Spitze getrieben, gerade in den 50er und 60er Jahren beim Hochwachstum hat man natürlich eigentlich ohne Rücksicht auf die Natur die ganzen Industrien aufgebaut, was ja dann zu ganz großen Umweltverschmutzungsproblemen in Japan geführt hat. Ja. Also da muss man einfach sehen, es kann als Argument verwendet werden, aber man kann den Shinto auch sozusagen drehen als ein Argument, genau, um, um die Natur sozusagen auszunutzen.
0: Und was ist denn dran an dem Gedanken, dass eben aufgrund dessen, dass jedes Objekt auch diesen, diese, diese Göttlichkeit haben kann, dass äh, Shintoisten oder eben Japaner einen einfacheren Zugang oder vielleicht sich weniger Probleme machen äh, mit dem Umgang mit Robotern?
3: Gut, da kann man natürlich sagen, einerseits ist sicher ein Faktor, wie ich eben vor gesagt habe, diese Teetasse könnte jetzt für mich auch eine Art Kami sein oder auch ein schöner Stein oder ein besonders glänzender Käfig, also ein Käfer. Also alles könnte für mich sozusagen diese spezielle Eigenschaft haben und als Kami gelten. Und da ist natürlich auch, dass man sozusagen, wie sieht, ja, der Roboter ist auch beseelt und er äh, entsprechend auch eine positive Sozusagen Konnotation hineininterpretieren kann. Nicht als eine Gefahr, sondern eben auch etwas, was ich ins Positive wenden kann, was ich auch wieder für mich selber ausnutzen kann. Man muss natürlich sagen, höchstwahrscheinlich ist das nicht der einzige Faktor, sondern wir haben auch in Japan, wo ja gerade im Alltag der Leute die mal, Modernisierung relativ spät beginnt, eigentlich erst in den späten 50er Jahren, und sie natürlich eine Erfahrung gerade dort machen, dass ihr Alltag sehr viel einfacher und angenehmer geworden ist durch technologischen Fortschritt. Und mhm. das natürlich vielleicht auch stärker, vor allem auch seit den 70er Jahren, sich in Japan gehalten hat. Weil, was wir vorher angesprochen haben, auch die Probleme mit der Umweltverschmutzung, konnte man eigentlich mehrheitlich mit technologischen Lösungen in den Griff bekommen. Und das hat natürlich auch den Glauben an die Technologie sozusagen als ein Lösungselement für die Zukunft weiter ja, gestärkt in Japan.
0: Ja. Wenn wir jetzt definieren wollen, weil wir kreisen ja so ein bisschen um diesen Begriff mhm. Shintoismus rum, wenn wir jetzt definieren wollen, was Shinto eigentlich ist, dann scheint es mir doch ziemlich schwierig zu sein, aufgrund dessen, dass es ja keinen Stifter gibt, es gibt keine Form von Offenbarung, ähm, nur sehr wenige Schriften, die, auf die man sich rückbezieht. Das macht das Ganze schon ziemlich schwierig, nicht?
3: Mhm. Ich denke, wichtig ist zu sehen beim Shinto, dass wir einerseits eben, was ich vorhin ein bisschen beschrieben habe, mit diesem Matsuri diese lokale oder diese Naturreligion haben, oder diese Volksreligion könnte man sagen. Also die Interaktion einer lokalen Gemeinschaft ja. mit der Natur. Und gleichzeitig haben wir auch in der japanischen Geschichte, auch darauf, dass der Shinto sich entwickelt hat. Zu etwas zur Legitimierung von politischen Strukturen, die entstanden sind. Also eigentlich einer Hochreligion. Mhm. Klar, dort hat man lange nicht so Schriften gehabt, die kommen relativ spät beim Shintoismus und eindeutigen Reaktion zum Buddhismus. Und auch der Inhalt ist sehr stark buddhistisch geprägt. Mhm. Äh, was dann eben auch dazu führt, dass man sagt, was wir heute als Shinto bezeichnen, sind nicht die ursprünglich autochthonen Religionsvorstellungen und Praktiken, die wir in Japan hatten vor der Einführung des Buddhismus sondern es ist eigentlich etwas, was ich abgemischt habe mit dem Buddhismus. Aber klar, wichtig ist, es gibt in diesem Sinne nicht eine klare Definition, wo Shintoismus anfängt und endet, was also genau eben kam ist. Also zeitlich
0: gesehen, oder? Also ja. nicht nur inhaltlich, sondern auch zeitlich gesehen.
3: Ja, also es ist eigentlich so wie offen und es ist ja auch eben Teil einerseits des Alltages, aber andererseits auch dieser... Erneuerung der Energie sozusagen des Alltages mhm. entsprechend.
0: Also im Zentrum steht dann eben nicht eine religiöse Doktrin, sondern Rituale, äh, Praxis. Deshalb gibt es auch so viele Schreine dann, ähm, die man äh, besucht.
3: Ja, und da muss man natürlich denken, oder auch die überwiegende Mehrheit dieser Schreine sind wieder verankert in einer lokalen Gemeinschaft. Mhm. Und die werden dann von den lokalen Bauern führen, diese Matsuri beispielsweise durch. Klar, es gibt dann auch gewisse Schreine, die eben auch eine politische Bedeutung haben. Bekannt ist sicher der Iseschrein, der Sonnengöttin, der natürlich dem Kaisergeschlecht zugeordnet ist. Und der hat natürlich dann eine politische Funktion. Und dort findet man entsprechend auch elaborierte Rituale und auch Rituale, die natürlich nicht diese, sagen wir mal, karnevalhaften Feste umfassen, sondern das ist natürlich dann ein sehr formeller Anlass, was viel stärker einer Teezeremonie sozusagen mhm. auch im äußeren Erscheinungsbild handelt.
0: Mhm. Und ist das dann auch ähm, der Grund, dass es eben so stark an, an dieses ähm, Territorium gebunden ist, dass der Shintoismus eigentlich fast nur in, in Japan gelebt wird und quasi nicht die Attraktivität genießt, wie beispielsweise eben hierzulande der Buddhismus?
3: Sicher, einerseits, man muss auch sagen, der Shintoismus er, er missioniert eigentlich nicht. Oder? Er ist ja lokal verankert und es gibt eigentlich keinen Grund, es zu versuchen, ran schon ins Nachbardorf zu tragen. Die haben ihre eigenen Götter. Also entsprechend müssen wir nicht versuchen, die zu überzeugen von unseren Göttern entsprechend. Und dann politischer Ebene ist es natürlich immer an Japan gebunden. Es ist an das Kaisergeschlecht gebunden und damit auf das japanische Territorium. Die einzige Zeit, wo sozusagen Shintoismus versucht wurde, außerhalb des Kerngebietes zu verbreiten, war während der Kolonialzeit. Dann hat man begonnen, in Korea und Taiwan shintoistische Schreine zu errichten, auch mit der Idee, wirklich aus der Bevölkerung dort auch sozusagen Subjekte des Kaisers zu machen und auch shintoistisch einzubinden, was aber natürlich am Ende des Kolonialzeit wieder ganz verschwunden ist mhm. in Korea und Taiwan.
0: Aber dann verstehe ich das richtig, dass auch diese Offenheit es sehr einfach gemacht hat für die Tradition. Also im 6. Jahrhundert dann, wie Sie es gesagt haben, der Buddhismus nach Japan kam, dass man die Elemente da auch inkulturiert hat gewissermaßen und da eine, ein Konglomerat von verschiedenen religiösen Ritualen oder Überzeugungen ähm, gebaut hat.
3: Ja. ja, der Buddhismus ist auch offen, jeweils für, um lokale Religionen sowie zu inkorporieren in sein Gebäude. Also bekannt ist beispielsweise dann aus dem 8. Jahrhundert, wo eben die Sonnengöttin auch einen Orakelspruch gibt, wo sie zu erkennen gibt, dass auch sie eine Repräsentation dieser kosmologischen buddhistischen Kraft ist, dass also sie ja eigentlich eine Art Bodhisattva ist. In einem, mhm. Und da sieht man dort beginnt diese starke Abmischung von Buddhismus und Shintoismus in Japan, die dann sich sehr lange, sehr komplex weiterentwickelt, eigentlich bis zum späteren 19. Jahrhundert, wo im Zuge des Nation-Buildings dann eigentlich versucht wurde, das wieder stärker zu trennen.
0: Ich muss sagen, es ist eigentlich unheimlich verwirrend, weil wie weiß man denn genau, was jetzt, was jetzt wirklich äh, Shinto ist, wenn im Grunde genommen diese verschiedenen Elemente zusammenkommen und es auf eine gewisse Weise offenbar auch nicht so etwas gibt wie ähm, Heretika oder sowas, oder mhm. wie, wie wir es jetzt zum Beispiel aus dem Christentum kennen. Ja,
3: also warum, es gibt nicht die zentrale Schule, die festlegt, was jetzt eigentlich der Shinto umfasst etc. Man muss auch sagen, auch für die japanische Bevölkerung studien zeigen, wenn die einen buddhistischen Tempel oder einen shintoistischen Schrein besuchen, dass sich einen Mehrheit der Bevölkerung nicht ganz klar ist, ist das jetzt ein buddhistisches Gebäude oder ist es jetzt ein shintoistischer Bezirk? Aber das
0: heißt, es ist auch nicht wichtig für Sie diese nee. Form von Ordnung? Ja,
3: weil sie oft ja auch auch zu buddhistischen Tempeln hingehen, um so einen, einen Nutzen im Jenseits zu bekommen, ja. oder also nicht so sehr hingehen, um für die Erlösung im Jenseits zu beten beispielsweise, sondern auch da. Was auch über Aufnahmeprüfung etc. Beistand der Götter zu holen. Also da haben wir auch eine sehr starke Überlappung der beiden. Oder wir haben ja auch, wenn wir. Äh buddhistische Tempelbezirke anschauen in Japan, dann haben wir immer einen shintoistischen Schrein in der Regel in diesem Tempelbezirk, der dann die lokale Schutzgottheit von diesem Tempel ist und darüber wacht, dass er beispielsweise nicht niederbringt. Mhm. Also auch da sehen wir diese sehr starke Abmischung der beiden.
0: Also die unterstützen sich quasi gegenseitig.
3: Genau, also da Auch wobei es natürlich, wenn man sagen, im Detail hat es halt historische Verschiebungen gibt. Oder das war, könnte man vielleicht sagen, der Buddhismus war gerade die dominante Universalreligion, und mit der Zeit beginnt dann sich der Shintoismus auch wieder ein Stück weit stärker abzugrenzen, da gerade als Hochreligion.
0: Versuchen wir noch historisch etwas Ordnung reinzubringen. <lacht> es gibt meines Wissens zwei Theorien, quasi wie alt das der Shintoismus ist. Und Sie haben es zuvor schon angedeutet. Die mhm. eine ist eben zu sagen, Shinto ist die Urreligion Japans. Mhm. Und da gibt es die andere, die sagt, nein, nein, das ist eigentlich eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Und zuvor hat es sowas wie eine eine eigene Shinto-Religion nicht gegeben, liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Oder ja. wo muss man sie suchen?
3: Ja, man, man muss sagen, äh, was man eigentlich so im 19. Jahrhundert angenommen hat, ist, dass man versuchen kann, den Shintoismus von all seinen buddhistischen Elementen zu reinigen und dann auf diese japanische Urreligion ja. kommen wird. Und man hat das auch ein Stück weit versucht zu machen im Zuge eben der Nationenbildung um auch diese eigene Identität herauszugründen und eine Basis für den neuen Nationalstaat zu etablieren. Aber aus der heutigen Forschung würden wir sagen, das ist nicht möglich, weil selbst die frühesten Schriften, die wir haben in Japan, haben eindeutig buddhistischen Einfluss. Also man kann das ganz leicht nachweisen. Und die sind
0: wie alt, dieser ältesten Die sind aus also
3: dem frühen 8. Jahrhundert. Mhm. Und auch dort sehen wir eben eindeutig buddhistische Ideen, aber auch taoistische Ideen, die der Buddhismus in seiner Entwicklung über China mit aufgenommen hat, die dann dort hineinwirken sozusagen. Und in dem Sinne ist es vielleicht schon richtig zu sagen, der shinto auch dieser Begriff wird eben sehr wichtig im späten 19. Jahrhundert und auch in Abgrenzung zum Buddhismus und für die Identitätsbildung des neuen Nationalstaates ein zentrales Element.
0: Mhm, das ist hochinteressant. Das führt mich zur nächsten Frage. nämlich Es gibt ja so einen ähm, Entstehungsmythos, der besagt, dass Japan ein Götterland sei, beziehungsweise von Göttern eigentlich ähm, geschaffen. Mhm. Und da dann auch die Aussage Shinto ist mehr eine Form von eben Ideologie, das klingt bei Ihnen auch so ein bisschen an, als eben eine Religion. Wie, was würden Sie sagen, stimmt das so?
3: Ja, ja äh, also gut, grundsätzlich ist natürlich die Frage wieder, wie definieren wir Religion <lacht> entsprechend. Dazu muss man auch sagen, im Japanischen wird Religion eben sehr, auch von der Begriff, der verwendet wird für Religion Shukyo, hat man auch wieder die Lehre mit drin. Und deswegen auch, dass viele Leute in Japan denken, Shinto ist eigentlich nicht eine Religion, im engeren Sinne zumindest, weil es ja nicht diese klar definierte Lehre gibt, sondern es sind gewisse Praktiken, eine Interaktion mit der Natur etc. Also man
0: versteht unter dem Begriff, den Sie jetzt genannt haben, Religion eher dann sowas wie ein Christentum, ein Islam. Genau,
3: also Islam, Christentum oder eben Buddhismus, wo wir ja die Sutren haben, mit, ja. wo eindeutig verschiedene Schulen unterschiedliche ja. Lehren betreten. So mhm. sagen. Und beim Shinto haben wir das eben in der Regel nicht. Und deswegen auch, dass viele Leute denken, das ist nicht eine Religion, Kommt noch dazu, dass wir im späten 19. Jahrhundert ja eine Auflage von den westlichen Kolonialmächten war, damit Japan die ungleichen Verträge aufheben kann mit den westlichen Mächten, dass es Religionsfreiheit garantiert. Mhm. Gleichzeitig haben wir eine neue Elite, die eigentlich den Shintoismus versucht, ins Zentrum, auch identitätsbildend mit dem Tenor, mit dem Kaiser ins Zentrum dieses neuen Nationalstaates zu bilden. Um das zu lösen, hat man dann gesagt, der Shinto ist nicht eine Religion, sondern ist eine Tradition. Und aber das damit, ist ein
0: Kniff dann. Das ist ein Kniff,
3: genau. Wo man dann eigentlich, dass wir aus den Religionen rausgenommen haben, gesagt hat, wir haben Religionsfreiheit, aber gleichzeitig können wir eigentlich einen Staat bilden, der sozusagen auf dem Kaiser im Zentrum hat und damit auch eindeutig einen shintoistischen Charakter hat.
0: Und weshalb braucht man dafür Shinto? Also weshalb hat man auf Shinto zurückgegriffen? Weshalb hat man Shinto <lacht> letztlich als diese Urreligion ko zu konstituieren begonnen? Ich
3: denke, dort war viel wichtiger der, der Tenno, sozusagen, der, was der wir als Kaiser. japanische Kaiser übersetzen. Wobei es eigentlich besser wäre, von einem japanischen Papst zu sprechen. Darauf
0: weil, kommen wir noch.
3: Weil er ja nicht äh, historisch eigentlich nur kurze Zeit wirklich die politische Macht innehatte, aber er war immer der religiöse oberste Shinto-Priester, der den echten sozusagen politischen Anführer legitimiert hat, oft auch eingesetzt hat in sein mhm. Amt. Und da war natürlich so, was im späten 19. Jahrhundert, man das bisherige Regierung, eigentlich ein, man kann sagen, Coup oder ein Aufstand dagegen stattfand, die neue Elite sich ja irgendwo legitimieren musste. Und was bietet sich da mehr an, als eigentlich den Tenor sozusagen auf seine Seite zu ziehen? Und damit beruft man sich auf die ganze japanische Geschichte und legitimiert damit auch diesen neuen Nationalstaat, den man beginnt aufzubauen. Weil was ja eigentlich dort geschieht, ist, man stampft eigentlich in weniger Jahre, könnte man sagen, von oben her in einer Form von Revolution, aus einer vormodernen Gesellschaft, einen modernen Nationalstaat heraus.
0: Mhm. Also der, der Kaiser stand dann im Zentrum für die Bildung des Nationalstaates. Das habe ich jetzt richtig verstanden.
3: Genau. Also es war ja auch, dass der Kaiser an die Spitze dieses Nationalstaates mhm. gestellt wurde. Es wurde dann später auch eine Verfassung gegeben. Eine, also alles, was einen modernen Staat sozusagen ausmacht. Aber das Interessante war, in Japan hieß zum Beispiel, wer ist der Souverän? Es ist nicht das Volk, obwohl es das Parlament wählen darf, sondern es ist der Kaiser. Mhm. Der Kaiser schenkt dem Volk die Verfassung. Das war die offizielle Leseart. Und deswegen darf das Volk das Parlament sozusagen wählen. Entsprechend. Und der Souverän und im Zentrum des Staates bleibt aber der Kaiser. Da gibt es auch diesen Begriff, den man verwendet hat. Man hat gesagt, Kokutai, was eigentlich so viel heißt wie Staatskörper. Und wer steht eben im Zentrum dieses Staatskörpers? Es ist die Ahnenlinie des Kaisers. Und das hat man dann auch ideologisch sich darauf abgestützt. Wir, Japan, sind etwas Besonderes, weil wir haben diese ununterbrochene Ahnenlinie des Kaisers. Die also man sagt ja auch, die, ja. Die,
0: älteste, die älteste Monarchie quasi. Und dann geht es eben zurück auf diese göttliche Herkunft, genau, auf, auf diese, auf, diese
3: auf den ersten mythologischen Tenor, den es natürlich nicht gegeben hat, aber auf 660 von der Zeitrechnung, und hat dann sich darauf zurückgeführt. Man muss sagen, ursprünglich hat das auch eingesetzt in Abgrenzung zu China, wo es ja mehrere Dynastien gibt, wo man eben gesagt hat, das Besondere an Japan ist gegenüber China wir haben nur eine Dynastie, ja. eine ununterbrochene. Sozusagen. Also
0: die Blutslinie zieht sich fort.
3: Genau. Das ja. war ich so, wo man gesagt hat, das macht eben Japan besonders. Und auch das macht Japan zum sozusagen Götterland. Wir sind das auserwählte Land in einem gewissen Sinne, weil wir eben... Immer diesen Tenno hatten, der die Götter sozusagen repräsentiert, die Ordnung repräsentiert auf dieser Welt.
0: Das ist ja hochinteressant. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja tatsächlich so, dass während des Zweiten Weltkriegs der Kaiser ja gar als quasi göttlich inszeniert wurde und dann die Besatzermacht, die USA, ihn, äh, also quasi per Befehl, da degradiert hat und gesagt, er müsse öffentlich bekennen, dass er ja auch nur menschlich sei. Mhm. Meine Überlegung war dann natürlich, ist das überhaupt realistisch? Das ist ja auch eine Glaubensfrage. Und Leuten äh, mit Glaub bei Glaubensfragen äh, irgendwelche Verordnungen zu machen, das funktioniert ganz oft nicht.
3: Ja, also klar, man muss sagen, dort, äh, was natürlich stattgefunden hat, äh, je mehr Japan sich ab den 30 Jahren in Expansionskriege verstrickt hat, je mehr das Militär die Macht übernommen hat, je mehr Ultranationalismus an Bedeutung gewonnen hat, desto stärker hat man gerade auch diesen shintoistischen, religiösen Konnotation sozusagen des Staates hervorgehoben. Man hat eine Mission sozusagen dann, aus der man die daraus abgeleitet hat. Und desto wichtiger wurde der Tenor sozusagen als diese nebulöse, alles zusammenhaltende Kraft im Hintergrund. Man sieht das auch in der frühen Moderne, äh, hat der Tenor immer Auftritte der Öffentlichkeit. Er besucht beispielsweise die erste Stahlfabrik, wenn sie aufgeht etc. Ab den 30 Jahren verschwindet er fast aus dem öffentlichen Leben. Und es ist sonst auch 1945, als dann die Kapitulation erfolgt. Da ist ja diese Aufzeichnung von ihm, die dann im Radio verkündet wird. Großteil der Bevölkerung versteht nicht, was er sagt, weil er auch eine ganz besondere Sprache redet.
0: Also was für eine Sprache denn?
3: Ja, er redet in einem sehr äh, sozusagen Hofjapanisch mit bestimmten grammatikalischen Formen und auch Begriffen, die man nicht im Alltag außerhalb des Hofes verwendet. Und
0: weshalb macht er das so?
3: Das war die Sprache, die er oder? Der Hof hat sich sozusagen wie abgegrenzt von der allgemeinen also Bevölkerung. Ich, äh,
0: nur um das, um, um das zusammenzufassen, ich verstehe es richtig, er wendet sich ans Volk mit einer Sprache, die, der, das, äh, die ein Großteil des Volkes nicht versteht.
3: Die Genau. Wobei er, wenn man höchstwahrscheinlich nicht mal sich im Klaren war, dass die Bevölkerung das nicht verstehen würde. Weil das war ja einfach die Sprache, die er im Alltag am Hof sprach. sozusagen. Mhm. Aber die ganze japanische Bevölkerung wusste natürlich, es kann nur die Kapitulation sein, weil jetzt redet der Tenno im Radio, was er vorher auch nie gemacht hat. Mhm. Und damit war ich klar. Und da war natürlich für die Amerikaner klar, wir müssen eigentlich, oder aus ihrer Sicht, diese Demokratisierung hat nur oberflächlich geklappt. Das ist eigentlich so eine quasi religiöse... Man könnte auch sagen, äh, verblieben diese ganze Konstruktion in Japan. Und wir müssen eben dafür sorgen, dass der Tenno sozusagen nicht mehr als Gottheit gilt, sondern nur noch als Symbol für den Staat gilt. Also einfach zum Staatsoberhaupt wird. Und deswegen haben sie ihn dann gezwungen, durchs Land zu reisen, die Leute zu treffen und eben auch zu verkünden, dass er nur äh, sozusagen ein normaler Mensch aus Fleisch und Blut sei. Wobei natürlich klar ist, man kann sagen, vielleicht eben das Beispiel als Papst, das bringt es ja nahe für viele Japaner und Japanerinnen, die natürlich auch in ein Bildungssystem groß worden sind, wo ihnen gerade vermittelt wurde, auch dass sie eben da eine Gottheit vor sich haben, die die Geschichte Japans repräsentiert etc. War es natürlich ein Stück weit nicht nachvollziehbar, dass er jetzt plötzlich ein normaler Mensch sein sollte. Also für die ist er sicher mehr geblieben als ein normaler Mensch, so wie auch für einen überzeugten Katholiken der Papst mehr ist als ein normaler Mensch. Mann, sozusagen. Und wie ist das heute? Also, muss man muss weiter sagen, was ja auch stattfindet, ist gerade auch, weil das Shinto so zentral war für den Nationalstaat, dass die Amerikaner ganz strikt getrennt haben, mhm. Staat und Religion in der Nachkriegszeit. Und das ist natürlich eben vielen, ich sage jetzt mal, aus dem rechten Lager in Japan oder Konservativen ein Dorn im Auge. Sie hätten gerne wieder eine neue Verfassung, in der in irgendeiner Form auch wieder der Shinto hineingeschrieben wird, also wieder stärker angeknüpft wird eben an das System bis 1945. Und Sie möchten sicher auch, für Sie ist natürlich der Tenor eben auch immer mehr geblieben als ein normaler Mensch. Ja. Er war eben immer, ich sage jetzt mal, Ihr Papst sozusagen. Und entsprechend möchten Sie natürlich auch, dass er wieder stärker auch in diese Richtung sozusagen eine Funktion bekommt entsprechend. Wobei, äh, was sicher ist, ähm, was keine Mehrheit in der Bevölkerung sicher finden wird, ist so eine Rückkehr mit einem. Eigentlich war ja vorher ein absolutistischer Herrscher. Mhm. Zumindest auf dem Blatt Papier. Ja. Man nimmt an, dass er nicht wirklich diese Funktion wahrgenommen hat, aber er hätte eigentlich wirklich von oben diktieren können. Und das wird sicher nicht sozusagen von einer großen Mehrheit der Bevölkerung unterstützt.
0: Mhm. Weil Sie jetzt mehrfach diese Verbindung zum Papst auch gemacht haben, man muss ja dazu vielleicht sagen, eben der, der Kaiser ist quasi auch der oberste Shinto-Priester jetzt, aber im, im Vergleich eben auch äh, zum, zum römischen Katholizismus ist es ja so, dass der Papst durchaus extrem viel Macht hat, was die ganze Lehre, was die ganzen mhm. Dogmen äh, beinhaltet diese ganze Macht, wie Sie es jetzt eigentlich andeuten, die kommt ihm ja nicht zu, oder? Also ja. insofern ist dann der Vergleich mit dem Papst hinkt ein bisschen.
3: Ja, also was man sicher sagen kann, was eben der Unterschied ist, es wurde eigentlich nie vom Hof dann eine sowas wie eine shintoistische Lehre entwickelt. Ja. Die Lehren, die wir haben, sind im Gegenteil, das waren Einzelne wichtige Schreine, aber oft sind diese Lehren erst entstanden, wenn sie eben nicht mehr die Unterstützung hatten vom Hof und man sozusagen sich irgendwo legitimieren musste, auch um wieder weiterhin Einnahmen zu generieren und auch neue Einnahmenquellen zu, sozusagen sich zu erschließen. Aber was eben der Tenor nie gemacht hat oder was nie entwickelt wurde, ist, dass eigentlich vom Hof her so eine zentral gesteuerte Lehre entwickelt wurde. Und da ist vielleicht auch wichtig zu sehen, dass eben sehr lange der Buddhismus auch eine ganz zentrale Rolle in den ganzen Staatsstrukturen gespielt hat und eine tragende Rolle gespielt hat. Also da sieht man wieder diese Abmischung, wieso es auch nicht nötig war, so etwas wie eine shintoistische zentral geregelte Lehre zu entwickeln.
0: Eben, das wollte ich jetzt gerade fra fragen, weshalb hat sich das denn nicht entwickelt, wenn man ja genau auf der Basis des Shintoismus der man dann als Urreligion und irgendwie auch als, ähm, sag ich mal, Nationalideologie dann irgendwann inszeniert hat, weshalb es dann nicht noch mehr wie ein Lehrgebäude gegeben hat. hat.
3: Also man kann natürlich sagen, wo sich so etwas ein Stück weit zumindest entwickelt hat, ist eben gerade im späteren 19. Jahrhundert mhm. mit der nationalen Bildung. Oder dann beginnt der Staat auch zum ersten Mal regulierend einzugreifen. Also er geht zum Beispiel, schickt dann Leute, Beamte in die Dörfer und die entscheiden, das ist ein echter Schrein, den nehmen wir auf in unser sozusagen nationales Register und das hingegen, das ist kein Schrein. Und der wird sozusagen Aber da haben wir
0: das mit, den, mit dem Heretiker dann schon ein bisschen drin.
3: Ja, ja, und klar, man kann sich vorstellen, für die lokale Bevölkerung war das oft Schock, ein ja. großer Schock, weil sie hatten natürlich da einen, vielleicht nicht so schönen Schrein, aber den sie natürlich über Jahrhunderte verehrt hatten, das waren ihre Götter. Und plötzlich kommt jetzt die, der neue Staat und verkündet, das gilt jetzt nicht mehr und transportiert auch ihre Götter ab, zum Teil dann aus den Dörfern etc., was natürlich dann auch Protest ausgelöst hat bei den Leuten
0: um zum Schluss jetzt den Shintoismus doch noch in unsere breiten gerade zu bringen wollte ich sie fragen es gibt ja diese Aufräumexpertin äh Marie Kondo sie mhm. hat sehr viel verdient mit dem dass sie eben Leute beibringt wie sie ihre Häuser aufräumt hat mit Netflix auch eine Dokumentation äh, gemacht und sie hat ja selber auch in einem Shinto ähm, Schrein gearbeitet mhm. sieht man das an ihrer arbeit irgendwie dass sie da wirklich diese hintergründe hat
3: Teilweise kann man sagen schon, aber auch da ist vielleicht nicht so sehr eine, eine Lehre, die so im Vordergrund steht dahinter, sondern es ist auch wieder eine Möglichkeit des Zuganges sozusagen. Und es ist klar, sie kommt ja vor allem noch zu Leuten nach Hause, die offensichtlich Mühe haben, Ordnung zu halten oder auch Dinge wegzuwerfen. Und ich denke, ihr Erfolg hat natürlich auch damit zu tun, weil sie ja dann hineinkommt, sozusagen von außen äh, auch mit einer Ehrfurcht ja zuerst mal dem Haus begegnet, den Einwohnern begegnet und auch sozusagen aus dieser Ehrfurcht heraus dann mit diesem Aufräumen beginnt. Und dann ist es ja nicht, dass man etwas wegwirft, sondern eigentlich mehr eine Verabschiedung von einem Gegenstand stattfindet. Und das vielleicht auch, was dann den Leuten wiederum es einfacher macht oder dann diese Person, die von außen sozusagen das wie einen Anschub gibt, dann auch die Möglichkeit gibt, sich eben von gewissen Dingen zu trennen, die sie vielleicht aus eigenem Antrieb oder aus eigener Kraft nicht Fertig gebracht hätten.
0: Aber hat sie den Erfolg auch oder hätte sie denn auch in, in Japan oder ist es einfach primär etwas, das für uns in dieser Form der Exotik interessant ist?
3: Also ich denke, im Ausland ist natürlich sicher die Exotik, man muss sagen, sie hat durchaus auch einen gewissen Erfolg in Japan, mhm. äh, aber dort ist sie natürlich nicht so exotisch wie vielleicht bei das uns entsprechend. Es ist ja auch bezeichnend, sie hat damit begonnen, als sie in den USA schon gelebt hat ja. entsprechend und sie hat natürlich dann eben auch weil sie sozusagen als Außenseiterin in die Haushalte hineinkommt und einen fremden Zugang sozusagen auch zum Aufräumen vermitteln kann über ihre shintoistischen Praktiken, die sie mit hineinbringt, da natürlich auch sozusagen, man könnte sagen, wie einen exotischen Vorteil.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch und die vielen aufschlussreichen Gedanken, Herr Kjavatschi.
3: Ich danke Ihnen. <lacht>